0: Diesmal geht's, wie der Text oder der Titel das schon vermuten lässt, ein bisschen um die körperlichen Spätfolgen des Alkohols, allerdings wahrscheinlich nicht ganz die Spätfolgen, die du vielleicht so im Kopf hast, weil erstens ist mir jetzt die Tage selber was auf die Füße gefallen, was ich auf eine Spätfolge äh, schiebe, was allerdings nicht primär mit dem Alkohol zu tun hat. Zweitens Dinge, die mich immer wieder einholen. Drittens Sachen, mit denen ich tatsächlich immer noch zu kämpfen habe. Und viertens soll das Ganze so ein bisschen sowas sein, dass dir, falls du jemand bist, der noch aufhören möchte und deshalb diesen Podcast hier hört, aufzeigen soll, dass es ganz ratsam wäre, aufzuhören. Allein schon aus diesen Gründen. Aber da gehen wir jetzt nach und nach durch. Falls du jetzt hier in die Podcast-Folge reingestolpert bist und mich noch gar nicht kennst, also ich habe halt 22 Jahre ziemlich missbräuchlich getrunken. Erst mit Feierabendbierchen angefangen, dann wurde es halt mehr und mehr und mehr. Habe seit Ewigkeiten, seit ich halbwegs am Erwachsenenleben teilgenommen habe, immer selbstständig gearbeitet, solo selbstständig hauptsächlich ähm, und habe, naja, nie so die riesen Polster gehabt, sage ich mal ganz vorsichtig. Weil das relativ wichtig für die Vorgeschichte von dem, was jetzt kommt. Denn das, was mir jetzt aktuell auf die Füße gefallen ist, ist ein linker Backenzahn, der richtig im Sack ist. Entschuldige für die äh, Wortwahl, aber... Auch solche Schmerzen hatte ich nicht seit 25 Jahren. Ich habe mich früher schon als Kind, also als ich nicht mehr musste, weil meine Eltern mich nicht mehr getrieben haben, habe ich Zahnarzt großen Bogen drum gemacht, weil es war auch alles immer okay und ich habe gute Gene. und Ich hatte nie Probleme damit und so. Und jetzt habe ich aber wirklich die, die herbsten Zahnschmerzen seit 25 Jahren gehabt. Und im Gegensatz zu früher bin ich halt jetzt in die Umsetzung gekommen, aber dazu kommen wir gleich noch. Vor, ich sag mal, acht, neun Jahren mindestens, ähm, war meine, meine damalige Partnerin war für eine Woche weg, wir haben zusammen gewohnt und ich wusste, ich habe eine Woche sturmfrei, also habe ich mir, ich glaube, ein oder zwei Paletten Dosenbier geholt, habe die hingestellt in die gemeinsame Küche und habe ja dann relativ viel, viel und relativ früh am Tag angefangen, das zu trinken, weil ich wusste, guckt ja keiner, kann ich machen, ist keiner da, keine Verpflichtung, ich habe eh zu Hause gearbeitet, konnte ich machen. Irgendwann mitten im äh, als ich in der Küche stand und eine neue Dose geholt habe oder aus, aus dieser Palette, was ich in den Kühlschrank getan habe, weiß ich nicht mehr genau wie rum, ähm, purzelte was aus meinem Mund raus und das war ein Zahn. Ein Stück von einem Zahn. Mein erster Impuls damals war, ach du Scheiße, dein Körper gibt langsam wirklich einen Geist auf, was ist da los? Weil ich wusste in, innerlich schon irgendwie da, dass ich schon zu viel trinke. Das war ja auch irgendwie nicht von der Hand zu weisen. Aber das war mein erster Gedanke. Ähm, ich habe diesen Zahn natürlich nicht aufbewahrt und es kam für mich aber auch nicht in Frage, damit zum Zahnarzt zu laufen, weil es tat nicht weh. Der war halt einfach tot ist etwas abgefallen davon und ich spürte den nicht und also von daher war für mich gut. Wie gerade schon in der Vorgeschichte angemerkt, ich war zwar krankenversichert, aber halt eher so auf Sparflamme. Ähm, so das, das, was man halt machen muss. Und deswegen dachte ich, wenn ich mich da jetzt drum kümmere und dann mit zum Zahnarzt gehe, dann wird das horrende Kosten nach sich ziehen und so, dann lass lieber, weil tut ja nicht weh, muss ja nicht dran gehen und so. Und das ist Punkt 1. Das ist jetzt 8 oder 9 Jahre her und heute habe ich das Problem. Ähm, mein Mindset damals war, ja, wird schon irgendwie gehen. Ich muss mich ja nicht kümmern und vor allem muss ich mich auch nicht um mich kümmern. Ich bin ja noch gefühlt jung und das tut ja auch alles nicht weh. Ich kann halt sämtliche Konsequenzen davon wegschieben. Und das ist eine Sache, die ich immer im Hinterkopf habe und immer meine, wenn ich von Aktivität und, und, und Passivität spreche. Also wenn ich sage, heutzutage gehe ich raus und nehme das, das Leben aktiv so, wie ich es haben möchte und ich gestalte das selber so, wie ich es haben möchte, ich verstecke mich nicht mehr, ich möchte nicht mehr diese Passivität durchleben, die, die dieser Alkohol mit sich bringt. Da spielt er immer mit rein, weil ich habe das damals wirklich Jahre über Jahre gemacht und fast zur Perfektion getrieben und ich kann aus meinem heutigen Wissensstand nur raten, ey lass es, geh sofort, sobald du kannst, an deine Sachen dran. Es wird nicht besser, egal wie lange du irgendwas schiebst, es wird schlicht nicht besser. So oder so nicht. Das brachte mich, um eine Klammer aufzumachen, dazu, dass ich die Tage alte Fotos gesehen habe. Also äh, es kam ursprünglich auf, weil wir haben ja eine kostenlose, aber anonyme, und geschlossene Facebook-Gruppe äh, geöffnet. Die verlinke ich auch hier unter dem ähm, unter dem Podcast, glaube ich. Dazu, daraus hat sich aber noch eine WhatsApp-Gruppe, also nochmal der harte Kern aus der Gruppe quasi, gebildet. Und da kamen auch irgendwann so Vorher-Nachher-Bilder raus. Also wir haben eine bunte Mischung aus Menschen, die noch aufhören wollen zu trinken. Menschen, die schon aufgehört haben. Alte Hasen dabei, ganz frische Neulinge dabei. Völlig gemischt. Und da kam halt einiges an Erfahrungswerten auf den Tisch. Und dann habe ich auch mal nach alten Fotos von mir gesucht. Und eins tauchte auf, da habe ich damals einen Vlog gemacht, habe mir das angeguckt und ich dachte, meine Fresse, hast du das damals nicht gemerkt? Und ungelogen, ich weiß nicht, ob du mich hier inzwischen auch auf Instagram vielleicht ein bisschen verfolgst, da poste ich auch schon mal alte Sachen. Da habe ich auch dieses Foto gepostet übrigens. Das stand jetzt, glaube ich, 15 oder 16 Kilo mehr. Ich esse heutzutage viel, viel mehr als zu der Zeit, aber ich trinke halt nichts mehr. Dann habe ich auf diesem Foto gesehen, auf diesem Vlog gesehen. Ähm, ich habe irgendso einen, so einen kleinen Fussel unter der Nase auf der Oberlippe gehabt. Ich war hundsmiserabel äh, rasiert. Ich hatte diesen, diesen Fussel, habe ich nicht bemerkt. Ich habe die Haare bestimmt drei Tage nicht gewaschen und war aber der Meinung, so könnte ich vor die Kamera gehen. Und ich war halt unfassbar aufgedunsen dazu und habe den ganzen Tag geschwitzt. So, Das ist mir alles auf dem Foto aufgefallen, weil dann fiel mir wieder ein, was für eine himmelschreiende Selbstverachtung das Gefühl ist, dass man sich halt so gar nicht um sich selber kümmert. Weil alles andere ist ja wichtiger. Ich habe da diesen Vlog zum Beispiel vor der Tankstelle gedreht, da wo ich losfahren wollte. Ich wollte, keine Ahnung, ich glaube nach Hamburg fahren oder so. Aber bei dieser Tanke gab es meinen berühmten Wodka-Energy-Mix in Kalt. Für horrendes Geld, was ich damals schon nicht hatte, aber das gekauft, weil ich war ja für die Fahrt und dann komm ab in eine gute Stimmung und dann gib ihm und dann, muss ich, dann kann ich mir ja schön... Saufen, wie ich denn aktuell gerade so rumlaufe, wie ich aussehe und dann kann ich mir einreden, ich wäre schlanker und ich würde noch aussehen wie früher und so und naja, also reinste Selbstverblendung und das sage ich deshalb jetzt, weil das diese gleiche Selbstverblendung ist, wie das mit dem Zahn damals und ja, damals war der Zahn auch schon kaputt, habe mich aber alles nicht gekümmert, genauso wie ich immer dachte, hm, äh, irgendwie ist da hinten was nicht so richtig rund und da beißt man auch schon mal drauf, weil das so, so harte Kanten waren und so, habe ich mich nie drum gekümmert, weil ich es mir selber einfach nicht wert war. Die zweite Klammer dazu ist, dass ich inzwischen einfach immer noch merke, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die einfach von den Klamottengrößen ja gar nicht mehr passen. Also im zu großen Sinne. Ich habe auf einmal dann irgendwie L gebraucht und ich habe hier Hemden und ich habe damals den, den Anzug für die Hochzeit, den musste ich mir aus Hose und, und äh, Oberteil zusammenstellen, also aus Jacke und Hose, aus zwei verschiedenen Anzügen, weil ich halt, das passt halt überhaupt nicht. Ich hatte oben rum so einen Umfang und hatte so einen, einen dünnen so eine dünne Hüfte, die ich eigentlich immer noch habe. Das passt halt von vorne bis hinten nicht. Oder ich finde immer noch Sportklamotten, weil jetzt immer noch Corona-mäßig konnte ich da jetzt lange ja nicht dran. Äh, ich finde alte Sportklamotten hier, die sind übergebühr groß, weil ich damals einfach in nichts mehr reinpasste, beziehungsweise überall halt die, die Wampe und die Pocke durchkam. Und solche Sachen finde ich heute noch. Was ich ebenfalls heute noch merke, ist, ähm, ich habe an der Stelle so über der Nase, zwischen den Augenbrauen, so eine Hautstelle und auf dem Rücken äh, so ein paar Stellen. Also wem das jetzt zu so doof ist, der kann auch gerne weiterhin oder kurz weiterskippen eben. Aber ähm, das sind halt einfach Hautunreinheiten, die davon kommen, dass die Leber nicht so arbeiten kann, wie sie ursprünglich mal hätte arbeiten können. Also dass die, das, das zeugt immer ein bisschen davon, dass die Leber halt echt zu tun hat oder hatte in meinem Fall. Ähm, und das heißt, in mein Alt, ich sehe das in meinem Alltag, ich muss entsprechend auf Cremes achten oder äh, auf die Hautpflege generell achten. Ich habe aber auch angefangen, habe ich noch nicht auch in meinen Insta-Stories rausgehauen, dass ich äh, jetzt mit dem Entsaften angefangen habe, auf Anraten der Herzdame. Ähm, und zum Beispiel mit solchen Sachen an Tiere wie Selleriesaft. Oder Zitronensäften am Morgens und dann irgendwann nachher noch so Wassermelonensäfte und solche Sachen. Also alles, was Detox anbelangt, alles, was der Leber helfen kann, die Arbeit zu, zu verrichten. Weil ich, wie gesagt, noch sämtliche Spuren heutzutage davon mitbekomme und ich immer noch quasi, naja, mit, auch wenn es kleine sind, aber mit Altlasten zu tun habe. Eine andere Sache, die mir immer noch äh, auffällig begegnen, jetzt immer noch Menschen, die ich jetzt über die letzten, keine Ahnung, fast zwei Jahre, sehr selten gesehen habe, die sagen immer noch, boah, du siehst aber fit aus oder siehst gut aus und so und ich habe ja inzwischen völlig verdrängt, wie ich denn damals aussah. Mir war das ja damals auch nicht so bewusst. Und entsprechend holt mich auch das immer noch wieder zwischendurch ein und klar müsste ich dann theoretisch erklären, wo das so herkommt und so und äh, ja und, und was macht das Leben so, ja ich habe das und das gemacht und das ist passiert und das passiert, ja aber du hast doch damals noch das und das gemacht, ja aber inzwischen habe ich das und das und inzwischen weiß ich auch, was ich im Leben so tue und so. Das holt mich halt alles wieder ein. So, und was ich damit eigentlich sagen möchte ist, was ich ganz am Anfang gemeint habe, wenn du aktuell noch trinkst, aber überlegst aufzuhören oder sagst, ja, ich schaffe das morgen noch oder so, nimm dir mal all das, was ich dir jetzt gesagt habe, äh, nimm das mal auf die, nimm es auf Seite und leg das mal auf eine Waage und versuch mal, ja, irgendwie ein Gewicht herzustellen von, ist es das wirklich wert zum, ey, Kacke, ich will ja doch was trinken. Das eine wiegt das andere niemals auf. Das eine ist so, ein, so eine Momentaufnahme. Also, wenn du was trinkst, ist das eine Momentaufnahme? Ist das vielleicht einen ganz kurzen Schalter ausmachen? Ist es vielleicht eine ganz kurze Entspannung, ein, ein kurzer Rausch, ein kurzes irgendwas? Das, was du aber eigentlich damit tust, ist, du schaufelst immer mehr auf das Gewicht von den Sachen, die später als Spätfolgen auf dich warten. Wenn du jetzt, deswegen sage ich immer, wenn du jetzt aufhörst, ist das der einfachste Punkt aufzuhören, weil es wird. Wenn du morgen aufhörst, wird es nicht einfacher als heute. Jetzt ist der einfachste Punkt aufzuhören und nicht irgendwann. Auch wenn du dir das einreden willst, auch wenn der schlechte Freund Alkohol dir das einreden will, auch wenn du dir das glaubst, es ist nicht der Fall. Und wenn ich irgendwas mit diesem Podcast versuche, dann erstens ein bisschen mit zu verklickern, wie das Leben, nachdem man aufgehört hat, einfach lebenswert ist und wie viel schöner das ist, weil es gibt, glaube ich, genug Podcasts da draußen, wo du dir die Leidensgeschichten anhören kannst und so weiter. Aber mir geht es auch tatsächlich ein bisschen darum, dir aufzuzeigen, dass das Leben danach kein, ja, kein, kein Spaßbremsenleben ist. Kein Leben ist, was danach irgendwie auf einmal aufhört oder sowas. Es ist das genaue Gegenteil. Ich bin ja frei von allem. Und wenn ich jetzt merke, wie fit ich wieder bin, was ich mit meinem Körper alles wieder machen kann, was ich da empfinde, was, was überhaupt wieder möglich ist und das, wo ich gerade mal so quasi auf meiner Lebenshalbzeit irgendwo stehe, Hätte ich natürlich gerne viel, viel früher damit angefangen und hätte gerne auf meinen Körper gehört, hätte auf meinen Körper eingezahlt und so weiter. Ich hätte mir einfach gerne diese ganzen Spätfolgen einfach erspart, weil nicht, dass der Alkohol überhaupt irgendwas wert wäre, aber das war definitiv nicht wert. Ich bin einfach diese ganzen Jahre schleichend, diese mindestens mal 22 Jahre schleichend, immer weiter in diese Richtung tendiert zu sagen, ach Kacke, das kann ich morgen noch klären. Ach, das hält mein Körper schon aus. Ach, ist alles gerade nicht so schlimm ach komm, ich verhalte mich noch ein bisschen passiv, jetzt genieße ich noch ein bisschen und dann irgendwann kann ich drangehen. dann werde ich aktiv. Und der Moment in dem Ende August vor jetzt dann 2019 war es, da, als ich gesagt habe, ich höre auf, das war die alleraktivste und allerbeste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können und ich bereue davon keine einzige Sekunde, im Gegenteil, ich habe jetzt mir Schmerzmittel wegen den Zähnen reinhauen müssen und ich fühlte mich leicht benebelt davon und mein erster Impuls war kacke, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dass mich irgendwas benebelt, ich brauche keine Leichtigkeit, weil ich habe ja mein Leben so, wie ich es haben will, ich feiere eine reale Leichtigkeit und so, wie das Leben ist. Und so tief ist das inzwischen drin und ich habe eine vollkommene Abneigung. Also ich, für mich, ich gönne jedem, der es gesund verknusen kann, gönne ich jedem seinen Rausch als Erfahrung. Kann jeder machen. Für mich selber ist es überhaupt nichts mehr, weil mein Leben inzwischen so gestaltet ist, dass ich ehrlich durch die Welt laufen kann, dass ich froh bin, dass ich gesund bin, dass ich aktiv froh damit, äh, darüber bin, dass ich es feiere, wenn ich abends noch fahren kann, wenn ich feiere, dass ich aktiv jederzeit mich für irgendwas entscheiden kann und immer auf der, meiner kompletten geistigen und körperlichen Höhe bin. Es ist einfach für mich kein erstrebenswerter Zustand, davon auch nur ein Mühe mehr abzugeben, weil das, was ich habe, halt real und schön ist. Ja, Und wie gesagt, an dich versuch einfach mal aufzuwiegen, ob irgendwas davon Sinn macht, wenn du jetzt schon weißt, dass du später, selbst wenn du danach noch wirklich wieder, wie ich es jetzt tue, wirklich Mühe in deinen Körper reinsteckst, dass du trotzdem immer noch sehr, sehr viele Altlasten und alte Berührungspunkte und Dinge, die sich ins neue Leben reinziehen und so weiter hast. Überleg mal, ob es das wert ist. Und vielleicht, das wäre ein, ein Tipp, den ich auch immer im, im Dry Mind Programm gebe, wo du halt so nach und nach ein neues Mindset ja dir erarbeiten kannst für dein, ja, antiquiertes Alkoholdenken, sage ich mal, für deine falschen Denkmuster. Versuch einfach mal die, ähm, eine Brücke zu schlagen, ähm, wenn du aktuell gerade anfangen willst zu trinken, wenn du dir ein Glas nimmst, wenn du eine Flasche aufmachst, was auch immer. Versuch in dem genau dem Moment mal drüber nachzudenken, Boah, Kacke! Diese ganzen Sachen habe ich da im Podcast gehört. Das ist dem alles widerfahren. Das, damit hat er jetzt noch zu kämpfen. Nach ganz in dem, boah, ist das dieser Schluck jetzt gerade wert? Wenn du in dem Moment ganz kurz unterbrechen kannst, dass du vielleicht drüber nachdenkst, bevor du den ersten Schluck nimmst, dann hast du schon einen kleinen Schritt gemacht. Denn nochmal und ich werde mich, ich werde das hier in diesem Podcast noch x Mal sagen, jetzt aufzuhören, auch wenn du das überhaupt nicht hören willst, ist jetzt deutlich einfacher als in zwei Stunden. Oder morgen oder was auch immer. Und ja, ich habe ganz viele Gespräche zum Thema Mentoring mit Menschen äh, geführt, die abends unbedingt ein Mentoring buchen wollten, die unbedingt in die Umsetzung gehen wollten und so weiter. Und am nächsten Morgen war alles verraucht. Ich habe niemals abends Buchungen angenommen. Ich habe niemals ähm, äh, naja betrunkene, angetrunkene Entscheidungen akzeptiert, weil das muss mit Überzeugung passieren. Das muss mit klarem Verstand passieren. Ähm, und dein erster Schritt wäre, halt diese kleinen Zwischensteps schon mal zu kriegen, damit du wirklich eine Überzeugung kriegen kannst, dass du vielleicht vom Alkohol weg willst. Weil, sagen wir mal ehrlich, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier und würdest den, Alkohol, äh, den, den Podcast hören. Du willst ja wahrscheinlich aufhören. Von daher nimm dir gerne viel davon mit, Stöber weiter durch den Podcast, abonniere mich gerne auf Instagram, folge mir sonst wo, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ich versuche das alles zu verlinken hier unten drunter, ich weiß nicht, wo du diesen Podcast jetzt hörst, aber ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeiguckst ich versuche da überall so viel Content und Wissen zu streuen, wie ich kann und von mir wirst du halt immer hören, dass das Leben danach deutlich geiler ist und die Leute sich meistens falsch vorstellen, wie das Leben danach so ist in diesem Sinne, ich wünsche dir das allerbeste, bedanke mich aber echt extrem für deine Zeit, freue mich wie immer über Feedback und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich auch wie immer, Tschüss.